0: Liebe Zuhörer, ich hatte doch den Podcast mit der Maren aufgenommen und da ging es um das Thema Bedürfnisse. Und bei dem Thema Bedürfnisse, was ich ja die Chrissy angehört hat, hat sie gemeint, ach, da muss ich jetzt einen Robin anrufen, denn da muss ich unbedingt noch was dazu sagen. Und wir haben uns dazu auch mal ausgetauscht und deswegen fand ich es und finde es auch super, dass auch heute ihre Meinung oder ihre Werte oder ihre Erlebnisse und Erfahrungen mit uns teilen möchte. Deswegen herzlich willkommen, Chrissy, dass du heute die Zeit gefunden hast, uns deine Sicht über das Thema Sexualität mitzuteilen.
1: Hi Robin, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier bin und bin natürlich auch ein bisschen aufgeregt. Mein allererster Podcast, an dem ich selber teilnehme.
0: Das ist doch, ist doch super. <lacht> ja, Chrissy, wie schon gerade verraten. Wir hatten ja mal darüber gesprochen, beziehungsweise du hattest ja mir gesagt, dass du den Podcast angehört hast. Und da hatte ich ja mit der Machen über das Thema Bedürfnisse auch das Thema Sexualität angesprochen. Und... Daraufhin haben wir ja miteinander telefoniert und jetzt würde ich einfach mal den Ball an dir abgeben, was mit dem Thema Bedürfnisse und Sexualität deiner Sicht am meisten wichtig ist.
1: Genau, also ich finde Bedürfnisse ist ein wahnsinnig wichtiges Thema. Ich bin neben meiner Coaching-Tätigkeit auch Personalleiterin und auch so im täglichen Arbeiten ist Bedürfnisse einfach was, was mich ständig begleitet. Weil Bedürfnisse einfach so die Grundlage von vielen Streitigkeiten sind oder dazu führen, dass wir uns nicht verstehen, weil wir selbst unsere Bedürfnisse oft gar nicht kennen und damit auch die nicht richtig äußern können. Und wenn wir sie selbst nicht richtig können, sie aber die Grundlage sind für unser Sein irgendwie ein Stück weit, dann ist es einfach total schwierig, dass andere die kennen und dann auch damit umgehen können. und ja, nicht nur im Arbeitsleben oder so im Alltag begegnen uns Bedürfnisse, die zu Streitigkeiten führen können oder zu Unzufriedenheiten, sondern eben gerade auch in der Sexualität. Deswegen bin ich da so hellhörig geworden, als du und Maren euch unterhalten haben, weil das einfach eine Herzensangelegenheit von mir ist, ja, die Menschen dazu zu bringen, ihre Bedürfnisse in der Sexualität auch äußern zu können, sie selbst wahrzunehmen, sie wertzuschätzen und damit einen guten Umgang zu finden, weil es ist einfach alles nicht so schlimm, wie viele von uns oft denken.
0: Thema Sexualität und Bedürfnisse, meinst du dann damit, die Sexualität an und für sich auszuleben oder meinst du eher die Sexualität in verschiedenen Perspektiven auszuleben?
1: Ja, ich glaube, das kann man gar nicht so genau festlegen, weil jeder Mensch ist anders ja? und jeder von uns lebt bestimmte Bereiche auch anders oder hat andere Erfahrungen. Und deswegen ist auch diese Bedürfnisse in der Sexualität für jeden anders. Für den einen ist es, sich total in verschiedenen Bereichen auszuleben, für den anderen ist es, eine nicht zu sehr tiefgehende Sexualität mit dem Partner der Partnerin zu leben und eher, wie soll ich sagen, in, ja, in körperlicher Nähe zum Beispiel, ohne jetzt in wilde Versuchsreihen, was Stellungen und sowas betrifft, zu gehen. Mhm. deswegen kann man das pauschal nicht sagen, sondern das muss einfach wirklich jeder für sich selber entscheiden und auch rausfinden, was er mag, was Bedürfnisse und Sexualität für ihn oder sich selbst bedeuten.
0: Genau. Ich würde jetzt hier mal an die Zuhörer eine geschlossene Frage stellen. Mal klipp und klar. Bist du mit deinem jetzigen Sexleben so zufrieden? Ja oder nein? <lacht> und wenn du das mit Ja beantwortest, ist das super. Vielleicht kann man das ja auch nochmal mit anderen Perspektiven erweitern. Wenn du sagst, nein, woran könnte es liegen? Was macht dich unglücklich? Oder welches Bedürfnis würde deiner Meinung nach in diesem Moment nicht gelebt werden? Und hier ist es auch wichtig, diesen Punkt zu hinterfragen. Und wie es die Grisi auch gerade schon gesagt hat, mit Partner A oder Partner B oder mit der Partnerschaft. Ja, wie sieht es denn allgemein aus? Ist es jetzt wirklich immer nur auf einen Partner beschränkt oder steckt da viel mehr dahinter? Was für Gedanken verfolgt man? Ja, also es ist ja auch hier klipp und klar, die Sicht der, der pornografischen Welt. Ja, warum ist denn die Pornografie so weit lebendig? Weil ja viele Menschen da drin ja auch ihre Welt suchen, ihre, ihre Bedürfnisse versuchen zu befriedigen, die es im Alltag weniger finden können, warum auch immer. Ja, was ist der Grund für diesen Hindernis oder was blockiert euch, das zu leben, was euch daran hindert, das zu sein, was ihr wollt? Stimmst du mir dazu, Chrissy?
1: Absolut. Und wenn du gerade Pornografie ansprichst, das ist ein ganz wichtiges Thema, das ich auch mit meinen Klienten immer wieder bespreche. Für viele sind Pornos ein totales Tabu. Also, ich höre immer wieder, egal ob von den Frauen oder den Männern oder den diversen Teilen einer Beziehung, ich darf offiziell keine Pornos gucken oder meine Partnerin, mein Partner wissen nichts davon, dass ich das anschaue weil Pornografie oft als Schmuddelding angesehen wird. Und so ist es mit ganz, ganz vielen Dingen in unserer Sexualität. Viele, viele Praktiken sind einfach in so einer Schmuddelecke. Wir sprechen von, stehst du auf perverse Sachen oder magst du gerne Sauereien? Wir sind da in unserer Sprache schon total abwertend. Und dadurch vermitteln wir auch immer wieder, es ist nicht richtig, wenn du Bock da drauf hast. Und ich sage jetzt mal, solange... Erwachsene Menschen oder auch natürlich äh, Jugendliche, die das untereinander machen, die bei vollem Bewusstsein sind und beide Spaß dran haben, Dinge miteinander ausprobieren oder sich ausleben, alles in Ordnung. Wirklich schlimm wird es nur, wenn wir uns irgendwie als erwachsene Menschen an Kindern vergreifen oder vielleicht an Tieren oder an anderen Menschen, die einfach gerade nicht bei vollem Bewusstsein sind oder auch generell vielleicht zum Beispiel eine Behinderung haben oder sowas und nicht wirklich zustimmen können, dann haben wir ein echtes Problem. Und ansonsten ist alles erlaubt und nichts ist irgendwie schmutzig oder pervers.
0: Ja, das ist schön gesagt. Deswegen auch hier mal die nächste Frage an die Zuhörer. Wie würdest du heute deine Sexualität für dich beschreiben? Wenn du damit zufrieden bist, was würde dich noch dazu ja, erweitern oder bereichern? Ja, wenn man jetzt auch zum Beispiel auf Pornografie eingehen würde, welche Richtung der Filme würdest du denn dir dann anschauen und zu sagen, ja, daran hätte ich Interesse, um das mal auszuleben oder auch mal auszutesten, fernab von den Schweinereien, wie es die Krise gerade so gesagt hat. Dieses Wort Schweinerei oder diese Beschränkungen, das setzen wir uns doch selbst die Grenze. Ich meine, es ist doch für mich doch irgendwo der Punkt, da zu sagen, ist das jetzt für mich eine Schweinerei oder ist das für mich eine Bereicherung?
1: Genau, und wir sollten einfach generell vielleicht versuchen, Lust und Sexualität in positive Wörter zu kleiden, weil wenn ich keine Lust auf bestimmte Praktiken habe oder bestimmte Stellungen oder Konstellationen, heißt es ja noch lange nicht, dass andere dabei nicht Spaß und Freude empfinden und auch eine tiefe Befriedigung. Und was gibt es denn Schöneres, als wenn Menschen einfach eine lustvolle Sexualität leben können, dabei eine Befriedigung erfahren, ja? Und natürlich kann das auch mal sein, dass ich was ausprobiere oder mit irgendeinem Partner, einer Partnerin im Bett bin, mit dem es nicht so gut klappt, wo es mir jetzt gerade mal keinen Spaß macht. Oder ich probiere was Neues aus und stelle fest, boah, das ist nichts für mich. Ob ein Rollenspiel oder vielleicht mal leichte Klapse auf den Hintern oder keine Ahnung, es gibt so viele Möglichkeiten. Ich darf alles ausprobieren und ich muss nicht an allem Freude empfinden. Ich muss auch nicht an allem, was mir vielleicht mit dem einen Menschen Spaß macht, mit dem anderen Menschen auch Freude empfinden. Aber, und das finde ich ganz wichtig, wir sollten anderen nicht absprechen, dass sie Freude daran haben. Und dass es einfach was Schönes ist, ja, wenn man sich lustvoll begegnet. Und damit uns das gelingt, ich finde, das ist ganz wichtig, da in der Sprache anzufangen und eben nicht zu sagen, es geht um Sauereien oder um perverse Praktiken, sondern einfach zu sagen, hier, es geht um bestimmte Spielarten der Liebe und der Sexualität und jede davon ist in Ordnung, auch wenn ich sie selbst vielleicht nicht durchführen möchte.
0: Ich hatte gestern ein Gespräch gehabt mit einem sehr engen Freund von mir und er meinte zu mir so am Rande, Ach, ich habe mal mit meiner Freundin mal wirklich so ein Gespräch geführt. Das habe ich schon jahrelang nicht mehr gemacht. Und seitdem läuft es wieder besser bei uns. Ich, ich war da echt, ich stand dann erstmal da und dachte, wow, was? <lacht> okay, gut. Aber ich habe mir dann so darüber den Gedanken gestern gemacht und denke mir halt, wie sieht es bei euch aus? Wie sehr sprecht ihr offen oder anders angefangen? Seit wann oder wie viel sprecht ihr mit eurem Partner? Und wenn ja, wenn ihr täglich sprecht miteinander, wie offen kommuniziert ihr tatsächlich? Und was sind die Blockaden, wenn ihr das nicht tut? Sind es Schamgefühle, Angstgefühle? Sind das Gefühle, die dich irgendwo an etwas verhindern, weil du damit bereits schon schlechte Erfahrungen gemacht hast oder damit abgelehnt worden bist oder weil einfach die Grenzen zu hoch gesetzt sind? Das wäre die erste Frage. Die zweite Frage ist, wenn ihr offen miteinander kommuniziert, wann habt ihr das zuletzt getan? Und vor allem wertefrei. Kannst du denn deinem Partner oder Partnerin die Sachen erzählen, deine Bedürfnisse erzählen, ohne bewertet zu werden oder zu sagen, hm, das gefällt mir nicht? Wenn ihr das könnt, probiert das mal aus. Miteinander mal, wirklich dann mal eine Stunde Zeit genommen, unter vier Augen. Jeder darf einfach mal erzählen, was er sich im Leben wünscht und der andere hört sich das wertefrei an, stimmt hinzu oder sagt, es ist weniger was für mich. Ich bin schon auf die Ergebnisse gespannt. Also bitte sagt, was rausgekommen ist, ob das euch was gebracht hat oder weniger was. Ja, das ist nur mal als Zwischenannonce ist mir gerade so durch den Kopf gegangen, Chrissy.
1: Ja, wenn ich da noch was dazu sagen darf, weil das ist natürlich ein Teil meiner Arbeit auch in der, in der Sexual im Sexualcoaching oder im Paarcoaching. Mhm. Paare können nicht so einfach sich hinsetzen und mal eine Stunde offen über ihre Sexualität reden. Da ist so viel Scham, da sind so viele Ängste und, was ich auch immer wieder feststelle, viele, viele Vorannahmen. Ich hatte neulich erst einen Klienten, der gesagt hat, ja, ähm, bei uns im Bett läuft es nicht mehr so gut, sie steht nicht auf mich mehr. Ja, Sie mag das nicht, wie ich mit ihr umgehe im Bett, ähm, sie mag meine Berührungen nicht mehr, ich genüge ihr nicht mit dem, was ich, was ich kann und was ich, was ich biete im Bett. Und ich habe dann gefragt, woher weißt du das? hat sie es dir gesagt? Nee, gesagt hat sie es nie. Sag ich, zeigt sie es dir? Sagt er, nee, sie zeigt es mir auch nicht. Sag ich, wie kommst du dann drauf? Und dann fing bei ihm einfach mal der Denkprozess an, zu sagen, hm, eigentlich habe ich, glaube ich, irgendwas in mir, was mich hindert und projiziere es auf meine Partnerin. Und wir haben das dann wirklich geschafft, dass er den Mut gefasst hat, mit seiner Partnerin nochmal zu sprechen und siehe da, sie hat gesagt, sie ist total glücklich mit der Sexualität, die die beiden leben. Und er konnte hinterher auch wieder befreiter in seine Sexualität gehen und hat auch wieder mehr Freude in dem gemeinsamen Liebesspiel gefunden. Und es ist so wichtig, dass wir nicht mit Annahmen in die Gespräche in unserer Partnerschaft gehen. Oder auch, das muss ja nicht immer eine Partnerschaft sein, viele von uns leben auch eine offene Sexualität, sind vielleicht Single, treffen Leute auf Tinder für Sexdates oder auch auf anderen Seiten. Das ist alles okay und, und egal, wen man trifft, Sprecht einfach offen über das, worauf ihr Bock habt. Sprecht über eure Bedürfnisse. Sagt, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Und sprecht auch natürlich gerade in Partnerschaften über eure Ängste und über das, was euch bewegt. Weil ganz oft ja, denken wir, oh, wenn ich sage, ich würde gern mal eine neue Stellung ausprobieren, dann findet der andere mich doof oder verlässt mich. Oder keine Ahnung, irgend so was Schlimmes. Und ganz oft ist es gar nicht so. Ja? Wir müssen nur den Mut finden, mal miteinander zu sprechen. Und wenn wir nicht den Mut finden, miteinander zu sprechen, hey, wir leben im Jahr 2022 und es ist einfach so, es gibt so viele Möglichkeiten. Wir können uns Briefe schreiben, wir können uns WhatsApp-Nachrichten schreiben, wir können uns Sprachnachrichten schicken. Wer will, kann sogar Rauchzeichen schicken. Ob das dann so genau ankommt, was wir wollen, ist eine große Frage. Aber probiert doch einfach mal zum Beispiel den schriftlichen Weg oder euch eben Sprachnachrichten zu schicken, wenn der andere gerade nicht daneben sitzt. Das könnte einfach manchmal einfacher sein, die Sachen auszudrücken, die uns am Herzen liegen.
0: Ich höre gerade gespannt zu, weil ich versuche ähm, zu verstehen, warum man genau in der Partnerschaft selbst diesen größten Charme hat, seine das Bedürfnisse ist. zu äußern.
1: Ja, das ist aus meiner Sicht ganz einfach. Mein Erfahrungswert sagt, und das mag auch bei anderen anders sein, aber so der Erfahrungswert sagt einfach, in der Partnerschaft will ich ja noch viele Jahre neben dem anderen Menschen aufwachen. Und ich bin diesen Menschen ja auch irgendwie zu einem gewissen Grad verpflichtet und ich sage mal in Anführungszeichen ausgeliefert. Und genau das macht es oft so schwer, weil wir wissen, wenn ich mein Bedürfnis jetzt äußere, wenn ich sage, ich habe Lust auf bestimmte neue Stellungen, auf bestimmte neue Praktiken oder auch, das muss ja nicht nur um Sexualität gehen, ich habe bestimmte Wünsche einfach an die Beziehung und an den anderen Menschen, den ich liebe, mit dem ich zusammen bin, dann weiß ich, dass ich im Idealfall noch ganz lange dem wieder in die Augen schauen will und muss. Und wenn also. quasi ich mein Bedürfnis äußere und nicht so angenommen werde, wie ich mir das wünsche, dann wird es schwierig für mich oder auch für den anderen. Und wenn ich jetzt einen One-Night-Stand habe und ich sage, du, ich habe total Bock, mal die und die Stellung auszuprobieren, und der andere sagt, nee, ich nicht, dann sehe ich den im Zweifelsfall nie wieder, ja. Und das ist oft so viel einfacher, den Menschen, die wir gar nicht so gut kennen, Dinge aus unserem tiefsten Inneren zu erzählen, als den Leuten, die wir wirklich lieben.
0: Ja, aber in dem Moment, wenn ich eine Person liebe, mich aber parallel zurückhalte, dann mache ich mich unter einen Strich auch abhängig einer anderen Person.
1: Klar, aber da sind wir wieder bei dem Thema, dass einfach viele von uns nicht gelernt haben, wirklich offen über Gefühle und Bedürfnisse zu sprechen. Wir bringen ja so viele. Ja, Erfahrungen mit, in denen wir enttäuscht worden sind, zum Beispiel, wenn wir offen waren. Wir bringen unsere Glaubenssätze aus der Kindheit mit. Und ja. ganz oft ist es so, dass die uns daran hindern, wirklich offen und vertrauensvoll zu sein. Und die gute Nachricht ist, wir können das alle überwinden. Ja? Viele von uns schaffen sowas alleine, indem sie zum Beispiel Podcasts hören oder entsprechende Bücher lesen. Und Wer es nicht schafft, kann sich ja auch mal an einen guten Coach oder einen Therapeuten wenden oder vielleicht eine Freundin, die das Ganze schon geschafft hat und sich da ein paar Tipps holen. Und ich kann nur immer wieder dazu plädieren, probiert euch aus mit Offenheit, weil viele von uns denken, je offener ich bin, desto mehr kann ich verletzt werden. Und es ist nachweislich so, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Je offener ich bin, je mehr ich in meinen sogenannten Primärgefühlen bin, also Je mehr ich quasi wirklich mich zeige in dem, wie ich wirklich bin, desto mehr, oder nein, anders, desto weniger werde ich verletzt. Einfach, weil ich echter bin. Weil die Leute keinen, wie soll ich sagen, wenn wir nicht echt sind, wenn wir nicht bei uns selbst sind, dann können auch die anderen nicht gut auf uns eingehen. Und viele von euch werden schon von Spiegelneuronen gehört haben und so weiter. Das heißt, wenn ich außer mir bin, nicht wirklich ich selbst bin, nicht in meinem wahren Ich bin, dann nehmen die anderen das wahr, auch wenn es nicht bewusst ist. Und darauf reagieren auch die anderen. Wenn ich aber wirklich ich bin und offen sein kann, mich selbst erkannt habe, und das ist oft ein langer Weg und nicht so ganz einfach und geht auch nicht immer ganz schmerzfrei vonstatten, aber dann habe ich eine Möglichkeit, wirklich wahrhaftige Begegnungen zu haben. Und dann werde ich auch nicht verletzt, weil die anderen gar keine Angriffsfläche mehr haben. Wenn ich nicht lüge und mich selbst nicht belüge, kann ich keine Angriffsfläche mehr bieten. Und das ist die gute Nachricht. Wir alle können das lernen und können es schaffen, wirklich offen mit unseren Wünschen und Bedürfnissen umzugehen.
0: Sich selbst treu zu sein. Genau. Um es abzurunden, Chrissy. <lacht> ja, <lacht> ja Tatsache, also das unterschreibe ich, weil wenn ich jetzt in einer Partnerschaft lebe und ich versuche, mich zu verstellen, dann kann ich am Ende des Tages nur verlieren und mein Partner oder Partnerin genauso. Weil ich dann mit einer, ich sage es mal, falschen Figur in diese Beziehung reingehe. Aber wenn ich jetzt von vornherein weiß, wer ich bin, was ich im Leben möchte, was meine Bedürfnisse sind, was meine Ziele des Lebens sind und ich lerne eine Person kennen im Leben, sage hier, das bin ich, das möchte ich, dann hat die andere Seite, also der Partner oder Partnerin, wo ich gerade kennenlerne, die Chance zu sagen, wow da gehe ich definitiv mit oder zu sagen, nein, das ist weniger was für mich. Das ist ja für beide Seiten ja ein Gewinn, weil wenn beide Seiten sagen würden, nee, es passt nicht für mich, dann haben sie wieder die Chance, jemand Neues kennenzulernen, der dann zu einem stimmig passt.
1: Genau. Ich glaube, viele Leute von uns haben einfach Angst, allein zu sein oder eine Partnerschaft auch zu beenden, weil natürlich haben die meisten irgendwie im Sinn für dieses für immer, dieses die, die große Liebe für immer. Aber es ist gar nicht so schlimm, auch mal was zu beenden, was nicht zu uns passt oder sich auch mal unterschiedlich zu entwickeln. Aber unsere Chance ist viel größer, diese Partnerschaft fürs Leben oder für sehr lange Zeit zu haben, wenn wir eben offen miteinander sind und uns auch gegenseitig die Chance geben, uns gemeinsam zu entwickeln.
0: Ja, durchaus. Ja, Und wenn man ja in eine Beziehung geht dann hat man ja noch nicht so die Erfahrung gemacht, sage ich jetzt mal, ich sag mal, wenn man jetzt relativ jung in eine Beziehung geht, zum Beispiel jetzt als Jugendlicher und für dann ewig lange Beziehung, dann macht man ja erst die Erfahrungen. Wenn man dann irgendwann mal die Beziehung beendet und geht in eine neue rein, dann hat man ja ganz andere Erfahrungswerte im Leben gesammelt. Das spielt ja alles damit ja rein. Das sind ja alles Faktoren im Leben, die ja mit rein spielen.
1: Genau. Man sagt ja, dass man sechs Beziehungen braucht, die quasi falsch sind, bis man den richtigen Partner, die richtige Partnerin findet. Und das liegt daran, also das ist der Durchschnitt, ja, diese sechs Beziehungen. Das liegt daran, dass wir oft erstmal erkennen müssen, wie Beziehung nicht geht oder wie wir uns in einer Beziehung nicht fühlen wollen, ja. Und wenn wir dann eben mal erkannt haben, dass wir eben zum Beispiel nicht wollen, dass wir mit unserem Partner gar nicht offen sprechen können oder wir immer nur die dritte Geige spielen oder ähnliches, dann können wir irgendwann auch den Menschen finden, der uns das gibt, was wir in Beziehungen wirklich wollen. Und das ist, wie viele andere Dinge im Leben auch, ein Lernprozess.
0: Es ist ein Lernprozess, das stimme ich dir zu, ja.
1: <lacht> Manche Menschen haben natürlich das Glück. Ich kenne auch Paare, die sind zusammen, seit sie irgendwie so um die 14 waren und sind immer noch viele Jahrzehnte quasi später glücklich. Gibt es natürlich auch, ist auch schön, aber es ist eben auch nicht schlimm, Erstmal verschiedene Beziehungen, Partnerschaften auszuprobieren, um herauszufinden, wie ich mich wirklich gut fühle in der Beziehung.
0: Ja, jeder ist ja individuell. Genau. Und das ist vollkommen in Ordnung, so auch mal anders zu denken oder mal zu sagen, ich probiere jetzt mal den Weg, um dann zu sagen, oh, das hat mir überhaupt nicht gefallen und gehe dann doch den anderen Weg. Genau. Ja, oder im Vornherein zu sagen, wow, das finde ich jetzt halt eher abwertend, ohne es versucht zu haben ist ja schon sich selbst eine Grenze zu setzen, ohne zu gucken, hat mir das zugesagt oder nicht oder wird es mir zusagen oder nicht. Das sind ja auch Faktoren Indikatoren, die ja auch damit einspielen, für sich das Passende im Leben zu finden, für sich selbst das Passende im Leben zu finden.
1: Genau. Und an der Stelle möchte ich vielleicht nochmal auch einhaken und sagen, das klingt jetzt ein bisschen so wie, wenn irgendwas in der Beziehung nicht passt, schmeiß sie weg, such was anderes. Das ist ja eben gerade auch nicht der Fall. Also echte Liebe ist halt einfach nicht rosa-rote Brille und alles ist 1000 Prozent perfekt, sondern echte Liebe bedeutet eben auch, dass es mal hakt oder, dass man Kompromisse finden muss, ja, und dann will ich wieder zum Thema Sexualität auch zurückkommen, nur weil jetzt einer von euch vielleicht eine Praktik ausprobieren möchte, die der andere nicht ausprobieren möchte, heißt ja nicht, dass ihr euch gleich trennen müsst, es gibt so viele Möglichkeiten, dass trotzdem beide auf ihre Kosten kommen und Seid da auch offen, vielleicht neue Wege zu gehen. Die einen schaffen das oder wollen das, auch offene Beziehungen zu leben. Zu sagen, hier in einem gewissen Rahmen zum Beispiel ist es in Ordnung, dass du dir sexuell anderswo das holst, was du brauchst, weil ich es dir einfach nicht geben kann. Für andere ist es nicht die Möglichkeit. Aber es gibt dann zum Beispiel die Möglichkeit, gemeinsam was zu finden, wo beide gut auf ihre Kosten kommen können. Und dafür ist es eben so immens wichtig, dass ihr redet, dass ihr überlegt, wie könnte das vonstatten gehen? Welche neuen Sachen könnten wir vielleicht mal ausprobieren, die den einen nicht überfordern und den anderen nicht unterfordern? Und seid da wirklich, seid offen, seid kreativ. Versucht den Weg zu finden, der für euch richtig ist. Und lasst euch da auch nicht reinquatschen von irgendwem, der sagt, das muss aber so und so sein. Muss gar nicht. Ihr müsst in eurer Beziehung, in eurer Sexualität, in eurem Leben mit den Menschen, die es euch wichtig sind, die Wege finden, die zu euch passen und nicht die, die Wege, die andere richtig finden.
0: Das, ja, ist auch so. Und vor allem geht es ja auch an Menschen, die schon länger in der Partnerschaft sich befinden, um auch hier mal wieder der Sexualität oder der Partnerschaft neuen Schwung zu verleihen. Also auch mal wieder hier offen miteinander zu reden, zu sagen, hey, jetzt sind wir schon zehn Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre zusammen ich hatte schon irgendwo immer mal in der Vergangenheit immer mal den Gedanken gehabt, wie sieht es aus? Wollen wir mit dem mal gehen?
1: Genau. Und vielleicht auch manchmal langsam wieder anfangen. Gerade wenn vielleicht noch Kinder in der Beziehung sind. Ist ja Sexualität oft was, was ganz, ganz, ganz weit hinten steht. Und viele Paare verlernen regelrecht, miteinander umzugehen. Und Nähe zuzulassen. Und Nähe, auch wenn sie existiert, auch wirklich zu genießen. Und auch da findet einfach den Weg, der für euch passt. Das können ganz, ganz kleine Schritte sein, indem ihr anfangt, euch wieder mehr zu streicheln oder mehr zu küssen. Das kann auch ein sehr humorvoller Weg sein. Ich habe zum Beispiel in meiner Beziehung neulich ein schönes Spiel gespielt. Da ging es darum, die schlechtesten Küsse, die wir je erlebt haben, nachzuspielen. Also wir haben dem anderen quasi gezeigt, wie waren diese schlechten Küsse und wir haben dabei so viel gelacht und wir waren uns so nahe und wir sind einfach mal auf so eine ganz humorvolle Art und Weise das Thema Sexualität angegangen. Und deswegen will ich immer, immer wieder dafür werben, schaut einfach, dass ihr miteinander Wege findet, wie ihr euch annähern könnt, wie ihr Sexualität leben könnt, wie ihr Nähe leben könnt. Und es muss nicht immer das ganz große Kino sein. Es können auch mal Kleinigkeiten sein. Eine Massage oder eben sich mal wieder zu streicheln, öfter mal wieder die Hand auf die Wange zu legen oder irgendwas... Auf jeden Fall gibt es wahnsinnig viele Wege, zueinander zu finden, auch nach Phasen, in denen es vielleicht sexuell mal schwierig war.
0: Auch diese Phase gehört im Leben einfach mit dazu. Und man sollte auch hier mal daran ansetzen, auch hier mal die Frage in den Raum zu stellen, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, wie sehr nimmst du Stand jetzt deinen Partner oder Partnerin als selbstverständlich? Einfach mal die Frage zu stellen, ja, es ist, es ist normal, dass er immer da ist oder dass meine Partnerin immer da ist und das übernimmt und dass sie für mich kocht oder dass der Mann das und das macht. Wie sieht es da aus mit Dankbarkeit? Wann hast du deinen Partner oder Partnerin das letzte Mal Dankbarkeit oder Herzlichkeit einfach mal wieder übermittelt? Ja, das sind ja auch wieder schon Reize dafür, die Partnerschaft auch wieder aufleben zu lassen. Einfach auch mal wieder ein Danke zu sagen.
1: Genau, und es muss nicht unbedingt Danke sein. Es können auch kleine Komplimente sein. So viele meiner Klienten sagen, nö, Wieso? die oder der weiß doch, dass ich ihn sexy finde oder sie sexy finde oder attraktiv finde. Und ganz oft wissen es die PartnerInnen eben nicht. Ja? Sagt es. Es muss auch da nicht immer irgendwie ein siebenseitiger Liebesbrief sein mit den wunderschönsten Worten der Welt. Aber so eine, so eine Kleinigkeit, vielleicht mal einen Zettel morgens an den Spiegel kleben. Du sahst gestern in dem Kleid wunderschön aus. Oder auch mal direkt einfach sagen, Ne, so im Vorbeigehen einfach mal vielleicht eine liebevolle Geste und dazu ein, boah, du schaust gerade schön aus oder ich habe gerade echt Lust auf dich oder keine Ahnung, es gibt so viele Möglichkeiten, aber einfach immer mal wieder kommunizieren und den anderen auch wirklich sagen, was ihr denkt und was ihr fühlt. Das macht Beziehungen und Sexualität und Partnerschaft so viel reicher.
0: Definitiv. Und wenn ihr kommuniziert, hat die andere Seite erstmal die Chance darauf reagieren zu können. Also es liegt an einem selbst, Richtig. was man will. <lacht> ja, das ist unterm Strich, ja. <lacht> so das Ergebnis.
1: Genau. Liebe Chrissy,
0: was würdest du den Zuhörern von dir aus noch als Tipp mitgeben wollen?
1: Ja, ich denke, vieles habe ich schon gesagt. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, uns selbst gut zu kennen. Nur wenn wir uns selbst gut kennen, können wir auch wirklich gute, Beziehungen und Partnerschaften leben und erleben. Und deswegen mein Aufruf, mein Tipp an euch, macht euch einfach mal auf die Suche nach dem, worauf ihr richtig Lust habt. Und es gibt so viele Dinge, von denen ihr wahrscheinlich gar nicht wisst, dass sie existieren und vielleicht auch gar nicht wisst, dass ihr da Lust drauf hättet und euer Spektrum der Sexualität und der Partnerschaft auch erweitern könntet. Lest Bücher, schaut euch kurze Clips im Internet an, tauscht euch mal mit Freunden aus. Wie auch immer, aber macht euch mal auf die Suche nach dem, worauf ihr richtig Lust habt. Und wenn ihr wisst, was ihr wollt, dann sprecht mit den Menschen darüber, bei denen es wichtig ist, dass sie das auch wissen. Sehr
0: schön, ja. Also super, Chris, Also da hat wieder der Podcast auch dazu gebracht, oder einen dazu gebracht, heute miteinander darüber zu reden. <lacht> ich finde find diesen Zufall echt toll, ne? also echt tolle Sache. Ja, liebe Zuhörer, Macht euch Gedanken, einfach mal für sich selbst, bin ich mir aktuell selbst treu? Was für Bedürfnisse möchte ich leben? Was lebe ich aktuell? Wie offen kommuniziere ich aktuell mit meinem Partner, Partnerin oder mit anderen Menschen darüber? Wie weit möchte ich meinen Horizont noch erweitern? Wie ist er heute? Was für Wege möchte ich gehen? Und so weiter. Also die Fragen sind unermesslich. Da gibt es doch so viele Fragen. Und ich sage herzlichen Dank, Christi, dass du uns heute deine Zeit geschenkt hast, deine Sichten mitzuteilen, deine Erfahrungen mitzuteilen und uns damit zu bereichern.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und wenn ihr Unterstützung und Hilfe braucht, ich bin für euch da, meldet euch einfach bei mir. Ich denke, ihr könnt über Robin die Kontaktdaten auf jeden Fall auch bekommen. Auch das,
0: ja. Und ansonsten, liebe Zuhörer, das nächste Mal ist der Christian Hoffmann zu Gast. Er ist ein Geschäftsführer von einem Ingenieurbüro, der ein großes Team unter sich hat und auch ziemlich viel Druck und Stress ausgesetzt ist. Und wir sind so ein bisschen mal ins Gespräch gekommen, wie er seinen Alltag meistert. Also es ist auch hier für viele Menschen oder Zuhörer sehr interessant, vor allem für Führungskräfte, Geschäftsführer, was er an seinen Erfahrungswerten und Schätzen mitgibt. In diesem Sinne, vielen lieben Dank, dass ihr heute wieder tatkräftig zugehört habt. Christine, dir nochmal danke, dass du mit dabei warst. Hat mich sehr gefreut. Und ich wünsche euch in diesem Sinne noch einen schönen Abend. Lasst die Seele baumeln, sage ich jetzt mal, in Gedanken schwelgen und euch damit bereichern, mit dem, was wir heute gesagt haben.